0: 嗨，大家好，欢迎来到《才华跟你看电影》，让你看电影更跟。我是超超，我们现在还有，是的，看不了。昨儿之后说我们的跟你平电的组合又回来啦。那跟你平电是在每个礼拜天的晚上八点，在 YouTube 这边做直播，欢迎大家来直播的时候来跟我们做互动。当然呢，没有跟到我们直播没关系，我们会在隔一天来更新我们的 Podcast。所以在各大声音平台上面搜寻《才华跟你看电影》，还有我们的脸书、IG 都要发不波，才不会错过我们任何的更新呢、啊。没错、哦，好了，我们今天在正式平电影之前呢。我们感谢漫游者出版社哦，他们最近出版了一本，就是相信大家应该有听我们报新闻，我还有一个报过，就是库林塔伦提诺在拍完《从前从前有个好莱坞》之后
1: ，哇，这本书终于来了吗
0: ？那个他写了一本小说，然后这本小说终于有中文版了。<笑>对，那最近终于、呃、有对今天哎、欸，应该说十月。十月呃十月初的时候就出版，然后现在在各大的书店通路啊、电商啦、啊，或是实体店面都可以买得到这本小说。这本小说我刚刚才拆封哦，所以我根本也没翻过，哈哈哈，<笑>必须跟大家承认这件事情。对，但是应该是说我们之前报道应该有报道过，就是他除了是在讲电影里面的这些剧情之外，它还有补足了很多这种。角色人物的故事嘛，嗯，对啊，比如说马格罗比那个 s h a r i n t a y 的那个那个女生那个角色啊、哦，或是为什么这个布莱德比特跟里奥纳多·蒂卡皮奥这两个人为什么感情这么好？哦，为什么他要当他的替身演员之类的？哦，那为什么这个布莱德比特这个人啊、哦，为什么他的动作啊，哦这么厉害之类的？哦，这本书里面还会有很多这种补足的一些内容这样，那、啊、当然啊，这个。呃，里面有很多引经据典呐，哦，比如说他会讲到当时一九六零年代的一些经典电影，然后在里面他会也会透过这些电影啊来呈现那个时候的时代背景，讲到很多就是有关于当时啊为什么会发生这件事情，然后还有这个呃、啊、电影里面所涉及到的一些历史事件啊、历史人物啊等等的这些东西我觉得在这部呃这个小说里面呢，如果你很喜欢那部电影的话，那相信这部小说一定不会让你失望，这样子。就是除了是要跟大家讲说这本书现在正在正在呃，就是已经可以买了之外呢，啊，如果你想要真的很想要看这本小说，嗯，那等一下我的那个粉丝团哦，就会有一个贴文这样子，然后欢迎大家去那边底下留言，然后抽这本书，抽这本书哦，抽这本书，啊，如果。什么？对，大家，大家的就我会在那边就是写一篇文章，大家可以在那篇文章底下留言，留言，然后写说啊，为什么你会喜欢这个东西，然或是你喜欢这部电影，或是你想要看这本小说的原因之类的，然后欢迎就是大家可以去那边踊跃发言，然后我们就来这个抽出一个幸运儿，这样。对，感谢我们的干爹漫游者出版社，我感谢我们的干爹昆汀·塔伦提诺，昆汀·塔伦提诺吗？对，然后其实我也可以在家嘛。因为其实漫游者出版社很照顾我啦，可是我好像有点辜负他们，只是因为他们他們他们之前有呃那个有一个什么故事的解剖吧，人物的解剖，哦、你还记得吗？然后我们之前也有曝光，但是我发现我好像那一天忘了 po 文，哈哈哈哈哈，<笑>其實我忘记送出去了这样子、啊，我忘记送出去了，然后所以呃可以再额外再抽那一本就是人物的剖析。对大家想要的对对对，反正到时候就贴文里面啊，就大家可以提醒一下，你去留意一下，对，大家可以提醒。如果没有贴文出来的话，大家请提醒我，真、嗯、的<笑>有时候都会忘记啊，对吧？好啦，就是欢迎大家就参考参考啦。好，我们今天已经进入到这个十月的算第一个礼拜嘛，就是已经第一个礼拜已经过去了，对啊，反正上礼拜已经进入呃礼拜天的时候就已经进入到十月一号了嘛，嗯，然后这礼拜。呃，算是十月第二周吗？好啦，第二周，第二周芯片啊。啊、呃，我们这里吧，一样，就是会跟大家评论三部电影哦，分别是《周楚楚》、《三害》、跟《昌鹭与少年》以及《笨钱效应》这三部电影。嗯嗯在我们评论电影之前呢，又要来广告一下了，对，又要来广告一下了，就是说我们在十二月二号这一天呢，会来举办拿破仑的电影包场跟映欧座谈哦，那地点会是在台北新星秀泰影城，那时间应该会坐落在。呃，中午十二点到一点之间开开演呐、啊。那我们这次的应后嘉宾就邀请到了神奇海狮，呃，也就是这个历史布洛克，呃，历史作家 Podcaster 啊、呃，非常有名的这位海狮先生，然后来到我们的现场来聊聊有关于拿破仑的一些历史小故事。还有看完电影之后，欢迎大家也可以就是针对电影里面的一些情节啊、呃，比如说拿破仑的一些。呃，这个呃生平事迹啊等等的一些疑问哦，相信在这个应候的时候可以跟海狮好好的交流。好了，那马上进入到我们本周的第一部评电影哦。本周我们要第一部评论的电影，对不对？啊<笑>、嗯，本周我们要评论的第一部电影呢，就是《周楚楚伤害》这部电影啊。那这部电影，我记得我上礼拜已经大力推荐过了。我们推一轮了啦，我们其实已经推一了。然后，然后那时候就一款还没看，对对，就一款还没看。然后我就先推了，我而且我记得我好像是开播报新闻之前我就先推一次、嗯，因为就看电影嘛。然后上礼拜评电我好像也看，呃呃、对我，我也有推到。然后最后面我记得扣音的时候，然后我又推了一次、嗯对，对，可见就是我真的很喜欢这部电影。好啦，总之啊，从头如果要讲的话，如果在无雷状态之下要讲这部电影的话，我觉得这部片它或许不会是今年最好看的电影。对了。好像不稳定了。好像自由之身也用过这个
1: 词。后影不是今年最好看的，那第一是今年必要看。
0: <笑>没有啊，就好了，就台湾电影嘛，台湾国片，我们就跟台湾人自己比嘛，对不对？哈、嗯，就台湾国片，我觉得它或许不会是今年最好看的台湾国片，因为还有很多还没有上嘛，对、啊哦，所以不知道、啊。但我觉得这部片应该是到目前为止啊，哦，我觉得就题材来说啦，或者就故事呈现的表现方式来说啊。我整体的风格啊，演员的表现啊，啊、呃，或者技术方面啊，我觉得他会是今年非常非常猛的，生猛、勇猛啊、呃，狂的、凶暴的哦、呃。你要讲怎么讲，就是、爱怎么讲，就是非常硬派的一个帮派犯罪电影这样。嗯，对，因为我觉得他的风格非常的强烈，就是没有在跟你废话，对，他就直接跟你讲说一个犯罪人的故事，一个黑帮人的故事，一个。帮派道上兄弟的一个一个专业，哎、欸，应该说是冷血杀手的一个故事。对，那用周楚除三害为名，他其实就是引经据典嘛。哦，就是周楚，他曾经是一个作恶多端的一个古人嘛，对不对？然后得知说啊，那个那个明明就是、啊、村里面的人，大家都在欢庆那个什么丰收啦，好像过得还不错。那,那为什么大家愁眉苦脸呢？啊、哦？然后没想到问了一个人之后，才发现说，哦，因为三害不除，然后哪里？会快乐嘛，对不对、嗯？所以要问说他的伤害是哪伤害、啊？然就第一个伤害是猛虎嘛，山中猛虎，然后再是桥下角龙、嗯，然后就第三个就是周楚你本人然、啊嗯、而且周楚就是听到这個东西之后，然后非常的惭愧，所以就开始就是斩斩妖除魔吧，除去这前面的两害，然后自己也改过自新，然后成为心造的人，这样。新造的对啊，所以其实就是一个角色他的心境转变嘛，哦，就是他的内心深处有一个。想要为善的一个心情，然后，但是他自己本身是一个怎么讲，作恶多端啊、哦，在外界看来就是一个很恐怖的一个人啊、哦。可是经过这一起事件之后呢，他改变了自己，这样。那我觉得，呃，这部电影它的故事其实就是透过真实的台湾道上兄弟的一个真实人物原型啊，然后去启发出来的一个故事啊。主要我是觉得说，如果你要硬要定义这部电影的这个角色的话，我自己是觉得他。可以称得上是一个反英雄电影，嗯，可以的
1: ，某部分来说
0: 可以。我觉得，我觉得他是一个蛮完整的一个英雄旅程，但是他是反英雄，他就是人格上有一些缺陷，道德上面有一些缺陷。對對對然后，但是他做的一些事情，你也不能说他错，他好像有点在伸张正义，或是替天行道。可是他的手法，或是他的做法，哦，他的一些这个这个行为啦，啦，后就是在外人看来，你、就是、你就是你就是杀人嘛，你就是作恶嘛，你就是。做这些邪恶的事情，这样对。可是他做完这个东西之后，他其实这个人啊，这个角色，他其实某种程度他获得了成长，获得了救赎，他获得了一个新的呃全新的一个样貌，这样。所以我自己是觉得，诶，他这个就故事的取材出发点来看的话，确实蛮特别的，也蛮有趣的。然后就电影本身的表现来说的话，它的节奏也非常的快速嘛。然后剧本啊，哦，我觉得他编排啊啊也是让。呃，我不知道多少人有猜到，但是我只觉得至少他编排的这个是顺畅的，顺畅啊，不会让大家觉得说啊早就知道，然后就觉得啊这个怎么老套，怎么又这样之类，我觉得倒不至于，就是会让大家觉得说哦，就是一直很顺这样看下去、嗯、这样。然后我觉得这部片最大的最大的工程，阮经天是成就这部片的一个很大的重点，对，就是完全是他的表现，完全是他主场，然後他 carry 的整部电影的情绪啊。张力啦，或是他整个的那种爱恨情仇那种心境转折，我觉得他完完整整的诠释的非常的到位。对、嗯，而且这个主角他的表现机会很多，他有那种喜怒哀乐转换的那种状态，而且我觉得很有趣是说，阮经天真的是让人很佩服、欸。诶，一开始我真的对阮经天这个演员没有什么。好的印象，对吧？因为周边新闻嘛，或者什么，就是你知道以前看他电影哦，或是他的演出什么的，我会觉得就就就就还好那个样子。可是我觉得近期他真的演出这，比如说《茶壶此情》过这一部、啊、哦，周周楚楚三来，就是我真的是由衷的佩服，让我这啊、個，就本人我因为我不认识嘛，对吧、啊？但是我觉得就表现上面来看，荧幕上大荧幕上面的表现来看的话，确实让人非常的惊艳。这样对对，尤其是这一部有很多的戏，我相信剧本应该不会教他怎么演。对啦，就是比如说好，就是啊，我举一个例子，这也不是爆雷，就是说啊，光吃便当，嗯，一开始就有一个吃便当那个戏这样，然后我一开始觉得那个吃便当那个收音很烦，就是这种哦、喔、很烦超烦的，我真的很讨厌这种声音，但是他就连吃饭吃便当，然后跟人家讲话，然后到他吃完便当之后，然后去做一件事情，哦，我觉得那个那个整个的那个情绪啊，你就会你就会知道说哇。这个人连吃便当都有戏，这样对，就说哦，他其实，在吃便当那个环节，他有特意
1: 展示出某种氛围，对，他在他在酝酿某件，事，让你可以看得出来，说、哦、他在做接下来那些
0: 事情，跟他吃便当时候是有个截然不同的气氛存在对，对，也是很厉害的。然后加上说，其实呃，这个故事到后面他的心心境转折又会更强烈，然后到最后面，哦，我真的觉得哇，这个知道，啊，我跟大家讲了，就是说，呃，明天如果我们要一起看就看电影的话，嗯嗯我你你就爆米花不用买。你就去隔壁的面包店买葱花面包，我们大家一起进去吃，就对了，好不好？这个越吃越有 feel， 哇笑，吓死！就那个吃葱花面包，他也可以吃的啊，很有戏耶、欸！我真的觉得，哇，真的真的非常佩服啊，反正就是令人刮目相看，因为他以前可能就是。啊，如果你你的对他的印象还停留在就是偶像剧，偶像剧哦，什吧？《拜犬女王、嗯》是不是？然后《蒙甲》，嗯，我真的觉得就周楚生就是可以看到更成熟的阮经天，跟演技表现更有层次感的不同样貌的阮经天，这样。我觉得层次感真的是他这次这部电影展现的非常的完整。对，我觉得很厉害。然后，假如说就是配角就更不用说了，就是跟他一起打下的李宇仁、哦，我觉得这次也很有戏啊。然后，我觉得陈以文啊，或是王静啊。嗯嗯哦，这几个人也很会演，这样，尤其是陈以文，真的是，哦，很厉害，很厉害，真的很厉害。然、啊、后这个我们就不能再多报了，对，我们不能讲太多，不能讲太多，因为
1: 毕竟现在可能现在听很多人就想说<笑>啊，明天跟我们再一起看，所以可能人家都先去看了其他电影嘛。<笑>是是是,是，我怕我们再讲，然后大家明天就不来。哎、欸
0: ，不会吧<笑>啊
1: 啊啊啊？啊，这个听完了好像啊不懂。
0: <笑>对啊，那我我我这边问一下 Joey 哥了，因为因为其实。<咳>呃，监狱口从上礼拜就一直听到我在那边推这部电影啊，对啊，我我在想会不会就是我我我跟你讲那么多，然后给你那种期待很高，就、嗯啊、看完电影之后啊，那也还好，那种感我有机会哦，我就觉
1: 得反正这
0: 种，<笑><笑>真的假的，真的假的？那你有吗？
1: 因为我就我看完之后，我就觉得他少了
0: ，他有少东西，你觉得有少东西？我觉得那个狠度啊、哦，真的吗？就是
1: 我觉得打架。还蛮狠呐、啊，很够狠，可是那个感觉就是别没有我想象中的这么的哦，真假的，就是因为你比较说，哎，很多人讲说他就是很狠呐、啊，然后台湾的是就是非常的突破突破嘛，然后怎样的黑暗什么的。OK， 就觉得嗯,嗯，那我就会想要什么电影？我想要可能香港电影嘛 ，OK， 那那我就想要智齿，嗯，哦，智齿，对那种风格，他想说他可能在打斗上面会更加的狠，或者在题材上面会更加的。是直接啊，但其他的题材是比较，要算温馨吗、啊？你觉得后面还蛮温馨的，对啊。他比较，他走到后面变是哦，就我就是在讲，就是阮经天饰演这个角色的起承转合嘛、嗯。嗯嗯但是大家可能都会觉得说啊，还是你原本可能预料到，他可能是讲一个比较呃 for 这个整个故事性的东西，对，只是为了讲这个氛围，黑帮电影啊,啊，就是动动作变，那可能不会讲那么多温馨的东西。可是到演到后面，你觉得怎样？这真的是一部属于阮经天的电影。嗯，我觉得有些人会有这样的。这样错误的想法嘛，就有些人在看之前，可能会觉得说他是一个黑帮电影，那可能角色没有很重要，嗯，最好是整体的氛围、嗯。可是电影院就在后面这件是，好，我们我们今天就是要讲软禁片
0: ，其他东西不重要。OK，
1: 我就是先看到这，等一下，我不是要看软禁片，啊，我要看整部电影那种感觉
0: 。啊啊，有些人可能会期待这是一个场面很大，就场面很大，就它
1: 注就是注重场面大于角色刻画的电影，但后面它是整个倒过来。了解了解，它还是有场面，然后还是有些场面在。嗯、可是我觉得就会可能会让大家觉得会有点，就是至少我今天是来看一下，就很很渴望看到是那种就是一直打架啊，然后很血腥啊，嗯、很暴力啊、嗯，这种感觉的话就会了解。对，这之前说我自己还是蛮喜欢的。那就技术上来看，就术上面我觉得摄影摄影很，就那个没有入围金马奖，摄影我真的对太牛了
0: ，<笑>我觉得很神奇耶！这部片怎么摄影没有入啊？真是的，对啊，好，这也可以跟大家稍微预告一下，就是说。如果你看完这部电影，觉得里面的技术层面，尤其是摄影部分很有感兴趣的话，前几天有邀到就是这部电影的摄影指导，嗯，呃，王金成老师来跟大家聊，来来访谈，就是我我稍微聊了一下，就跟他录了一集这样子，然后就是会聊到有关于他怎么当上摄影指导，然后他在香港那边然后拍了哪些电影，然后再到拍这部电影的时候他做哪些有趣的一些安排，嗯，然后。也里面也有，就是针对一些镜头，然后有稍微去解析，去去去做。我觉得就是讲还蛮详尽的，到时候大家可以期待一下这个访谈影片这样。
1: 到最后，我觉得大大家应该要明天也要来看一下。如果你还没看呢，你明天来
0: 看，然后再再看那部影片，应该就可以得到蛮多知识上面的。对对对对对对,对,对。但但我我觉得我觉得很好笑，就是因为我们就没有录到啦，就是呃，就是稍微闲聊的时候，他就会讲到说：“哎呀，怎么会没有录围？好可惜呢。”这样。对，我也有替他感到可惜，因为我觉得他他就是做这些东西还蛮用心的。他设计啊，这、就、个是他怎么样跟那个导演讨论，然后呈现那个导演想要的那个气氛，嗯、然后呃跟阮经天的合作啊，嗯、或者什么，甚至是跟哎、欸、我们的好朋友动作指导四号先生、嗯、对的一些合作上面的一些细节，我觉得他就是很细心的一个人，然后他想要怎么样呈现漂亮这件事情
1: 。我是那个小花就讲那么多，忽然想到。
0: 欸、有一个东西可能让他没有得摄影的最佳关键，为什么？剪
1: 辑，剪辑吗？我觉得他打戏被剪得很碎。哦，真的吗？我觉得你觉得很,很碎是不是，我觉得我觉得有一点，就是有些地方不用剪的，就打开始剪
0: 了。了解了解
1: ，就就是大家如看预告，嗯，有一段就是追逐戏嘛。
0: 你说他跟李易人在扭打，嗯、对，但
1: 有一段他们就一直在跑，然后边跑边打嘛、嗯，然后有时候可能两个人会哦跌倒啊，打一下再继续跑。可每次停下来的时候，就会变很多镜，就会被切好几个镜。哦，了解。你就会觉得，哎、欸、好像这个摄影没有特别让我印象深刻。但是实际上，它可能还是很认、呃、真,真的安排，只是被剪到，你可能看不出来它是怎么安排的。了解。就只会记得啊，好像就是一个远景，然后两个人在跑，嗯，和这样的镜头就没有让大家印象深刻。了解。我觉得有
0: 可能是因为这样，让他的摄影就被忽略。我不知道、欸，哎，我觉得是这样了。但<咳>因为其他的摄影。嗯<咳>，有有些已经看了嘛，有些还没有看、啊，所以我觉得到时候我们再讨论。但不管怎么样了，就是说，如果对技术层面有兴趣的朋友，大家可以期待一下那个访谈，这样好了。回到回到周楚伤害，因为另外一个就是我们刚刚提到，就是我们很喜欢的这些点嘛。我觉得有一个东西，我觉得可以让大家去参考参考、嗯，就是说，因为他的广告一直在打說，说是根据真实黑帮事件启发改编的电影嘛。啊，对對,对对，然后。我就看了一大堆的新闻稿，嗯，就发现说是说，好吧、啊，到底是什么真实事件嘛？嗯，你也没跟我讲啊，他没有讲啊。那是如果有，就是真的有在看的才会给到。
1: 就你、是、有
0: 在注意、就是、一,一些，就是台湾一些犯犯罪，就那些在讲那种就是台
1: 湾犯罪故事的，就
0: 会對,对对，或者什么什么社社会事件案
1: 件的，对对
0: 对<笑>，就会大概知道说这个人物这样子。嗯、那那可是我觉得官方都没有宣传到这一件事，是是是,是,是我这一次。访问到老师的时候，才他才讲，他才讲说，他跟导演就是啊，参考应该是说，他的意思是说，他有一次是跟导演在闲谈，嗯，闲聊，就真的就是闲话家常，就也不是说什么啊，我们今天来讨论点是是，他一般聊天，一般聊天的时候。导演就直接讲说：“哎、欸，我跟你讲，我最近看到一个台湾一个黑帮人物的故事、嗯，很有趣。然后他就直接丢了 Wikipedia 给他，啊、哦，就说就说这个人很酷这样。這個、人是是对，然后这个人就是刘焕荣，啊，刘焕荣，对，刘德华的刘，然后焕火字旁的焕，然后光荣的荣这样。对，大家可以去查那个维基百科上面都有他的故事，然后或是什么。”什么三立八大，他们在做那个什么社会新闻时都有啦，都有对都有做那个专题，大家可以查。对，然后这个这个人就是完完全全很像周楚，对，就是他的生平哦，他他的他的他出生在一个台中的眷村，因为小时候是外省人，所以被霸凌，然后就有在这个要要帮朋友出气的时候呢，就不小心打伤人，所以留有这个前科这样。啊，因为他少年的时候有留前科，所以他。未来就是说啊，他出狱之后想要当兵啊，报效国家，啊，就要想要改过自新什么的都没办法。嗯，对，就是没办法，就是国家不允许他嘛，社会不接纳他这样，所以才又重新的回到帮派，然后去逞凶斗狠这样。然后，但是他后来犯下很多这种枪击案啊、杀人啊这种的，他杀的这些人全部都是黑道老大，都是黑帮成员啊，都是黑帮成员、啊。而且都是那种，比如说被捕的，啊，对啊，啊、哦，或是在组织内部作乱的这些人，然、嗯、反而都被他干掉了。而且他是一个很讲义气的一个人，这样、嗯，所以后来他被捕，然后被审判的过程中，哦，因为他有背这些人命嘛，所以被判死刑、嗯。然后就有很多这种，呃，现在是一些民意代表的这些法律界的人士，就有出面去声援他、嗯，就是要呃,呃希望可以帮他，对，希望可以特赦啦，或是。呃，无期徒刑就好了之类的，这样、嗯。然后他在狱中也有很多这种哎、欸、很有趣的一些小故事啊，哦，比如说要执行死刑之前啊，因为很多人可能就是听到啊今天要被枪决的时候就腿软会被搀进搀扶进去的，而他是少数就是自己走进去的、嗯，而且还就是呃在这个外面在刑场外面就直接大喊说中华民国万岁。有、啊、那应该多少可以看到那个新闻。对对对，然后 YouTube 还有 YouTube 还有就是说啊我对不起国家啊谢谢大家这样然后他就。慷慨赴死，这样就是就是一个一个很传奇一个人物，然后甚至还有人就是说什么，然后不把他编到那个哦教育题教材里，然后跟大家就是讲说什么改过自新的重要之类的，所以我就觉得还蛮酷，就是还会有这样的一个人这样，然后他今天被改编成电影，然后这个电影它里面有一些细节，其实也是参考这个人他之前做过的一些事情，对啊，有一些其实在里面对
1: ，不只是他，不只是就是那个赵金兵演的这个角色，然、嗯、后、嗯嗯、其他角色可能。就讲到说这个角色干了什么事情，一些背景也是跟跟我们讲刘焕荣之前干过事情类似
0: ，就是取材是他自己的故事，只是不是完全套在软硬念这个角色身上。对，所以我，我我我我觉得这个应该说这原型人物本身就很有那种江湖的那个气息，那个江湖意义气啊,、那個那個、啊，或者适合去做、這個，很有那种史诗感，然后很适合拍成电影这样。然后今天又拍拍成电影之后，然后他执行力又很棒，然后阮今天去诠释这个人，不管是刘焕荣这个原,原型角色，或是。周楚啊、呃，这个引经据典，这个典故，这个周楚这个概念，嗯、呃，我觉得他也是诠释的很有味道，这样。所以我觉得整体表现来看的话，他的执行度很高嘛，很完整，嗯。然后也带给大家娱乐性。然后电影当中讲到了一些我自己的解读啦，讲到一些有关于信仰的部分。关于信仰这件事情，大家可能会啊，我信什么什么教，信什么什么神嘛。对，那我我觉得他这部片他想要带给大家的一个就是信仰的内涵，其实就是在于说你相信什么。你就是什么，或是你相信什么而去做什么事情，成就你这个人，对，所以我就觉得说這，这这哎、欸，这确实是一个呃，在探讨这个信仰本质这件事情很重要一点，因为有些人可能就啊盲目跟随嘛，啊人家讲什么我就讲什么嘛，我人家叫我做什么，把钱给我啊，我就给他、嗯，对不对？大家知道，哎、嗯、呀，大家去看就知道，反正这里面买那些梗啊，啊，我觉得哎呀、啊，他这个在讲这个呃宗教信仰这件事情，或是它里面有塞了一些啊，可能那个。这是什么佛教那三毒嘛，嗯对啊，就不要不要执迷执迷于这个叫什么贪贪嗔贪贪贪嗔痴吗、嗯？对对对这是佛教三毒嘛、嗯。那三毒其实对应到是里面的这三害这样，所以我就觉得哎、欸，它其实蛮有韵味的，对吧、啊？我就觉很很巧妙，就是去对应到这个故事里面的这三个非常重要的角色这样，所以我就觉得哎、欸，这其实也是一个蛮有这种。警示或者那种劝世意涵的那种剧本，这样，嗯，对吧、啊？所以我就觉得還真的还蛮推荐大家的，这样。对，那如果1到5分、喔，我们来评分啊。嗯， 1到5分，我我我觉得这部片我应该会给到 4.5 到5分。我目前给4颗，我为给了四颗，可能明天看了之后会改，但是又会再改，是不是
1: ？对，我为有一些不确定性<笑>。但是我目前给4颗
0: ，因为因为我觉得其实我很喜欢这种，就是你不要跟我讲太多野心太大，你就专心讲一件事情。哦，对、啊。然后故事规模。这部片也蛮大的，但是我觉得他也不会大到就是说啊，我收不收不回来。对他很精准的是说，他最后面、啊、收的很漂亮、嗯，对，而且用的方式我觉得也很棒，就很完整。对，所以好不好？我们今天在无雷状态之下，我们就一直吹捧、啊對啊，我们一直吹捧、欸。哎，大家会不会想说什么啊
1: ？我想要听。会不会明年我们看完之后，大家说还好啊？是、啊、
0: 吗、啊？你这样的、啊、吗？明年好像也还好。对
1: 啊，就这样吧。我<笑>没<笑>
0: 办法嘞。
1: 我觉得就,就真的蛮好看的
0: 、啊。对啊，如果想要听到一些解析啦，或是一些详细内幕的话，欢迎就是大家可以期待一下之后我的那个访谈。访谈应该会更多。是的，所以以上啊，这个就是有关于周楚除伤害的分享。那如果你看完这部电影有任何的想法啦，哦，或是你看完之后你觉得不喜欢这什么烂片，这套哎、欸，他是说一套烂死人的电影之类的。对，最近有人在我这边留言，哈哈、啊，<笑>就是 AI 创世者啊。AI、我我,我说得很好看嘛，他说什么哦，难看的要命这样，明明就是一部烂片。对，你到底收了多少钱<笑>这样？妈的，对，就是,是就就欢迎大家就是底下留言分享你的想法，我们跟你互动。好了，我们就进入到我们的下一部电影哦。本周要评论下一部电影了、啊，第二部电影就是《苍鹭与少年》好，交给你了。好了，这部片我先来想看。看。这部片<笑> Jericho 没看，这个我没看。然但但你会想
1: 看吧？我会看啊，因为没有我没看原因是因为我朋友叫我看， oh. 所以我就然后再等大家一
0: 起看好、oh. 我想要偷跑。好，好那我在评论这部电影之前，嗯、我还蛮好奇，就是说 Jericho， 你为什么会想看？然后你现在对这部片的想法跟期待是什么？ Zero， 完全 Zero 啊！哎呦，我我现在不知道这边在干嘛，就连我去日本，它还上映，我也不知道他在干嘛。但你为什么会想看嘛？这就是很神奇的地方，你不觉得吗
1: ？啊，他就挂宫崎骏啊，对，就跟诺诺兰挂名字，你也会想说你不看？哦，你
0: 说像天冷那个时候，你也不知道他,是他小，为、啊、什么小啊？<笑>就是要看这样子，就是要看、啊，所以你是冲着宫崎骏去看的
1: ？我觉得多少吧，呃，加上我现在还是有听到很多人的一些乌雷分享。嗯 OK， 然后现在很多人说候，图片我没有预告，为什么没有预告？因为它真的不有预告，我、oh. 就让我好奇说，那为什么我没有预告好、oh. ，因为充满很多好奇
0: 心。那我就要问第二个问题，嗯、因为你是冲着宫崎骏这个品牌想要去看嘛？啊、uh, ，那宫崎骏对你而言，你觉得最喜欢，或是你觉得最有宫崎骏具有代表性的电影是哪一部？最有代表性，或者你可以，或者是你可以举几部，你觉得是这个就是宫崎骏这样
1: ？我也喜欢霍。
0: 霍尔，对你说、嗯、我自己啊、嗯嗯？为什么
1: ？因为我没有，因为我小时候看，就是我小时候看那段时间，比如說就是、那个时期，就是那，好好好，嗯，然后所以我那时候霍尔让我印象最深刻的是那个世界观的塑造啊、okay ，我很喜欢宫崎骏他的美术 ，OK， 就是他可以把一些很普通的东西，可设计的，就让你觉得很有趣 ，OK， 然后就让你想哦，我掏钱，我要买他的玩具，我要买他的娃娃。就就我觉得他的美术设计真的很棒，然后再加上故事，其实明明是在一个很奇幻的世界里面，他、嗯欸、故事就会很贴近，就是把他设计的很贴近人性。OK， 这也是我觉得宫崎骏蛮厉害的一点哦。然后那
0: 这一次不是啊？那那所以你最喜欢的是宫崎骏？你说就是霍尔？我觉得霍尔。那还有吗？早期的有吗
1: ？我自己最喜欢的就霍
0: 。好，好啦，那我知道了。对，好啦，所以我觉得啊，好，我觉得第一个就是说。这部电影呢、啊，他为什么没有预告片，或者他没有做任何就是所谓的零宣传这件事情？就是我觉得他的分众非常的明显哦，他就是给宫崎骏粉丝，他他他不要有其他的那种什么啊好奇进来看的那些人，我啊、这样不用，我不用，我就是我就是拍给宫崎骏的粉丝看的啊，宫崎骏的粉丝他本身就是啊知道宫崎骏老师然发生的是哦，我就要经常支持这个老人家这样。所以他就是要这些人， oh. 然后这些人看了之后也一定会喜欢，反而是、oh. 反而是那种就是啊好奇是、oh. 什, oh. 什么东西，啊、oh. ，我不知道、oh. 啊，宫崎骏啊，之前我听过啊，但是我也没有很深入的研究，然后进去看，我觉得反而砸锅的几率很大啊， oh. 对，就是我觉得那群粉丝凑热闹的粉丝看这部片，他一定会有一个想法，就是说到底来演沙小， oh. 一定会有，我觉得会，因为我那一场就听到了<笑>， oh. 对啊，你知道我那场就是就是呃，我在我在南港喜乐，然后九排九个排数这样子，然后我跟大西坐第二排第三排，然后后面我们就是一排就是一对情侣这样，就很明显就是一排就一对一排一对，然后可能就是坐的比较开啊什么，嗯，然后散场的时候就就有三种人这样，第一种人就是全程坐到底，就像我们，然后第二种人就是中间就离场了，中间就离场了，对，要不然就是很迫不及待，就是啊跑字幕赶快走了这样。哦，主要是对，然后第三种人就是坐在位置上，然后就是在跑字幕的时候，然后就一直一直讨论说，刚到底在干嘛？正在演什么？然后有人就说，哎、欸，我觉得很好看。说啊，我看不懂这样，就有这种人。所以，所以我，我我我我觉得，覺得第一个就是说，今天宫崎骏他已经做到自己的个品牌知名度了、嗯，这个辨识度了。所以，他其实第一个你要一直要去宣传，你要一直去做这种什么很传统那种宣传方式、行销什么的。就没有必要啊！对你还不如就是把这些钱省下来，然后好好的再去做下一部作品这样。对，就不用特别选。对，就是我觉得这个是消费。我觉得这个是因为他今天是宫崎骏，他敢这样，他敢这样做。然后二来就是因为他这部作品就是太有指标性，就是对他来说，他就是一个 icon， 就是一个宫崎骏的作品。所以如果不是宫崎骏的粉丝来看这部电影的话，他的评价会非常的两极。那如果是本身就是粉丝的话，那个频率会对到、嗯。嗯对到之后就是会非常爱这样，所以我觉得这部片我看的过程啊，就是我对剧情的风格，我会有点想到有点像是风起的故事背景，但是风起是人物纪实嘛，因为是真实人物故事嘛，但是我觉得它的调性会有点像是神隐少女或是龙猫哦，那还对，然后它它会走一个非常非常奇幻的风格，然后这个奇幻风格里面所隐藏的一些含义。啊，因为比如说，好，你看《声音少女》，对不对？他他虽然就是一个啊，前行跑到一个异世界，<笑>啊、然后啊，看到了什么呃、哦，那个他的名字被拿走了，他要去那边打工救他妈妈，嗯，然后或是龙猫，对不对？他家里的一些状况嘛，哦，就是跑到了，哎哎，有龙猫陪伴这样子，他一个儿时的一个幻想这样。所以我是觉得说，他整部电影他其实融合的是这种概念，就是创造了一个异世界，然后这个异世界里面有很多的现象，你乍看之下你会觉得说，哇！好奇幻，嗯，但是如果你 get 不到那个概念，你会觉得说到底在干什么在上班、哦，不知道在干嘛，这样对，好、哦，大概对，所以我觉得在无雷部分做的分享，我只能说到这了，就是说它里面有很多东西，你去解释它，可以解释的越解释越有味道，嗯、可是你放弃解释，或是你 get 不到它那個
1: ，那这个频率做的话就会對
0: ，对我觉得你 get 不到的话，你就真的 get 不到，因为它呈现出来的东西，你会你会很困惑，感觉
1: 。嗯，宫崎骏的这种所谓的你刚刚讲的、哦嗯、他的世界观塑造，然后这样感觉台湾人应该刺下吧。嗯，就多数台湾人
0: ，我觉得这次会比较硬，比之前还要硬。我觉得《实隐少女》它有点就是啊，你至少可以体会得到那种就是。畫的画面对,對 ，if you don't u n d e s t a n d feel it 嘛、啊，对，就是你看不懂，你也可以去感受得到，嗯、对。但我觉得《神隐少女》就是你可以感受得到，但是我觉得这部片它相对之下，我觉得稍微硬了一點。
1: 它需要花，就是你需要看那个时候，你不能放空。哎、欸，你觉得可以放空嗎，还是你
0: 我觉得可以放空，因为因为大西太累，他就睡着一小段，<笑>但是他还是很喜欢。所以
1: 觉得就是看这种电影，就是假如我今天是一个，他是在就是凭感觉，就是他在看电影，你在入场之前就已经注定了你会不会喜欢这部电影。我。还是有机会是我不我一开始不知道，可我进去，然后我开始看，然后我很认真去解析之后，我开始喜欢。这部
0: 应该是说啦，应该是说，我觉得这部片它的调性相较之下比较沉重一点，嗯，它比较忧郁一点。它是在讲一个少年的成长过程，嗯、但是好，你说千寻啊，就是那个《神隐少女啊》啊，为什么、啊、它调性稍微欢乐一点？欢乐，啊，它会哎、欸、好像快快乐乐，然后哎、欸、很神奇，然后很奇幻这样子，然后就就觉得哎调性是。大家看了会开心的，<咳>对不对？然后龙猫哎，很可爱、嗯，对，之类，就是有时候会有些搞笑的东西。可是这部片它会很认真哦，它很哈扣。然后它有些笑点，我觉得如果你 get 不到，也会笑不出来、嗯。所以变成是说，有些东西就是它就是频率问题跟电波啦啊,啊，你没有你没有对到那个频，基本上你就是就没了，你你你你就会掉的非常快这样啊。对，很两极，很两极。所以我能够理解，就是说为什么它不做宣传，因为不用做宣传。或是根本不需要多做这些东西，因为自然改变不了。对，因为改变不了。然后，要不然就是说，好，如果你要走传统宣传方式的话，认真想起来，如果你是行销公司、嗯、宣传公司，基本上我也不知道怎么宣传啊。<笑>对，因为你能够透露的东西也有限有。第一个有限，第二个就是说，好，你就算是你讲了，大家也听不懂。要不然就是越讲，大家可能会失去
1: 失去好奇，失去兴趣，就觉得啊，好
0: 像有点。欸、不是不是不是不是是是是啊！又讲这个好，我没有兴趣哦哦。
1: 哦，我觉得太哦，大概你猜到
0: 对，大概你<笑><笑>所以所以不用多讲，就不用多讲，因为多讲有可能会多错啊，有可能对，就是这样。然后所以他这次的那个什么预告片，大家去看，他有释出一些剧照嘛啊、哦嗯，或是一些片段啊、哦，那些片段就是我觉得这部片子里面的那个美术啦，就是它最漂亮的几个画面这样。所以你说你要去认真解析剧情，真的还是要看了之后才知道。如果你今天想要听到剧情的话，那我们就要来爆雷了。哇、wow. <笑>！所以接下来我要爆雷喽、ah. 我来爆雷啦。那那好了，爆雷之前我先评分好了。如果是一到五分的话，我个人会到四分到四点五分。最近的分数都蛮高的。对，我觉得我有对到，我觉得我有对到， okay. 而且我对到的时候就是我我。我一通，然后我马上想到，就是啊,啊，这个哇，就变得很喜欢这样。对，然后看完之后，我觉得那个很有韵味，这样、啊。然后越想越深入，就会觉得说啊，越有趣这样。嗯，对，所以接下来我要爆雷咯。好，那我连我都要遮了。好，我要爆咯。好啦，先先我我我會我會慢慢慢慢爆这样。好，我先慢慢爆，<笑>先深浅浅度浅层的爆雷，浅层爆雷，就是说这部片的剧情其实在讲说有一个小男生啊，小男生，对，这个小男生叫真人。真真实的真，然后人物的人，这个时空背景是设定在就是日本他们展开太平洋战争不久，就是开始二战发生的这样子。然后他的妈妈在一场火灾之中过世了，嗯，那过世之后，他的爸爸在三年之后就改娶这个他是生母的妹妹，呃，所以就是等于是偷了他的阿姨变成他的继母，变成真人的继母嘛、啊。然后他们就就就因为战事的战乱的关系，所以就到了新家，搬到新家，然后跟这个。啊，这个新的妈妈一起生活这样，结果他搬到了这个呃新的妈妈的家里面，是一个很豪华的大宅。然后在战争期间，哇，你们家因为他爸爸是经营一个工厂，这个工厂是提供那个战备资源的这样，嗯，所以他可以获得比较好的这种补给配给啊，就可以吃到比较好的东西啊，然后生活的比较优渥。可是呢，因为这个真人嘛，这个少年，因为他其实这个这个面对这个新的妈妈，其实有点不太习惯，然后而且他妈妈。过世的时候也很难过，这样，所以等于是说，在这种家庭的背景底下，就是就是很难适应。然后，这样说他搬了新家之后，要到了新的学校，又被霸凌，这样，所以整个就是觉得说啊，我的生活陷入了某种挣扎，这样。所以，在这个房子里面啊啊，这个就遇到了一个苍鹭，这样。然后，这个苍鹭。就是有一天，就是露出了人形，然后跟他讲说啊，你的妈妈其实没死，在某个地方，然后他就发现这个的大宅的后面有一个西式的洋楼啊，这个洋楼，哎、欸，二零五八哦，不、啊，这个洋楼里面就有一个高塔，<笑>这个高塔啊，他进去之后就发现哎、欸，有一个通道，然后就进入到异世界这样，然后在这个异世界里面，对，其实你看啊，就很像，其实就是《神隐少女啊》啊，然后经过了一个什么东西之后，然后到了异世界，然后这个异世界里面就是有很多那种奇幻的东西这样。对，那那我我我觉得很有趣的是说，其实我在看的过程，我想到的是《杨楠的迷宫》哦、oh, oh, oh. ，我我觉得很像，对吧、啊？你看《杨楠的迷宫》是那个小女生在、嗯、在那个弗朗哥独裁时期嘛，对不对？战乱的时候，然后她跟着她的怀孕的妈妈找到这个新的爸爸的家，然后这个爸爸是军人，这样，然后到了这个军人家里面，然后她妈妈要待产，然后在待产的过程中，她在这个古宅里面就看到一个通道，过去之后发现杨楠嘛，嗯，就超级像。我觉得时空背景就是很像，然后《羊在迷宫里面》那的小女生，她在异世界里面做了一些事情，她可以对应到就是真实世界外面的世界，就是有一些对，比如说她保护她妈妈生产啊，对、嗯、不对？然后就是做了很多这些这这些事情嘛，然后她要去偷什么东西啊，然后偷吃东西啊，或什么的，就是她有在真实世界有一些对应这样。那我觉得《长羽少年》啊，就是真人她在那一个异世界里面做了一些事情，其实我觉得跟她。过去经历的一些事情，比如说他妈妈，他他他的妈妈是在火灾中罹离难的，嗯，所以啊、呃，里面有遇到一个会用火的超能力的一个女生，这样，那我觉得其实就对应到他妈妈，然后里面他还有一些可能啊、呃、遇到，哎、呃，可能会用一些比较超能力的一些一些人物哦、喔，那这些人物其实对应到就是他的生活环境里面，其实就是那个人这样之类的，所以所以我觉得他彼此之间有一些呼应啊，那其实。你要说好《杨男迷宫》里面那个小女生，她经历了那么一多的事情，哦，其实是她幻想出来的；哦，或是《苍鹭与少年》里面的这个真人，他经历了那么多事情，也是他幻想出来的。我觉得都不为过。我觉得重点就是在于说，在那个残酷的战乱的背景底下，这个小男生他用他啊、呃，这个小男生或是《杨男迷宫》那个小女生，他用他们比较纯真、淳朴、童趣的一些幻想。然后想象出来的一个世界，他在这个世界里面，然后走出他的伤痛，或是成为新造的人，就是变,变成对他的成长过程啊、哦，大概能 get 到这故事。对对对，所以我我觉得故事概念其实很像《杨澜的迷宫》，然后嗯，风格美术风格其实就是就是神隐少女了，对安因为他就听起来不会太
1: 难入口。其实，但是它比较沉重一
0: 点。我觉得第一个调性比较沉重，第二个就是里面的那个场景。太超乎现实了
1: 哦，太偏了
0: 。应该就就就你你要你要解释或什么，因为因为像《神隐少女》他就啊贪污嘛，大家都泡过温泉嘛，啊、然后之就能够理解到。可是这个就是你可能进入到的是那个异世界<咳>啊，为什么那么多鹦鹉啊？为什么里面会有这个什么什么灵魂啊？哦，然后为什么是海？为什么要捕鱼或者说什么？你就会无法解释啊。对，所以我觉得这部片它需要的是一些。想象空间呐、啊，或是你你你去收集一些资料这样，然后再来就是因为他的这个继母，就是真人这个继母啊、呃，就是等于是说他的生母的妹妹嘛，好怀孕怀孕然后准备临盆了，后生要生他的就是等于是同父异母的弟弟或是妹妹这样，所以他的继母也跟着他一起失踪了，然后在这个异世界里面，他发现他的继母在里面这样，所以他要去救他的继母出来。嗯然后他的这个继母，其实在的那个空间里面有一个设计啦，我觉得很有巧思是，是呃叫做产房这样子，对，产房就是生小孩的地方这样。对，那那那这个产房其实某种意向啦，哦，就是说以前古时候日本人认为产女人生产其实是一个比较肮脏的事情哦，所以你不能在家里面生，你要在家里的外面隔了一个空间出来，然后单边给你生这样。然后那里面呢，就是就等于是说你是隔绝出来的一个地方嘛，哦，可是生产这个东西又是代表的是哇、哦、新的生命，你有这个延续传承的这个效果。嗯，那我觉得对应到就是呃这部片它一开始的那个精神啊，哦就是战乱的日本嘛，哦那个其实日本在二战结束之后跟二战前哦战争爆发前之类，就是完完全全两个不同的国家这样。那我觉得现在有很多年轻人可能对历史也不是那么了解，所以对于这种。文化精神的传承上面，其实也是比较缺乏的，所以我觉得这部片它某种程度也是宫崎骏他想要透过这个作品，然后告诉很多的这种世代啊，哦，就是传承世代精神这种东西，哦，就是对，想要讲一个故事这样，对吧、啊？所以大致上这样的解读这样。那我我之后应该还会再做一些解析啦，或是影片，或是写一些文章，然后告诉大家说这部片应该有哪些比较有趣的一些重点这样、嗯。所以我知道应该还会再整理啊，但是大致上来看的话，哦，听我这样讲，大家应该就会觉得说这动画小啊，听起来还好啊。<笑>但是，但是我必须说，他的故事这次会比较硬一点啊。然后，如果如果你真的 get 不到的话，真的，我觉得好了、啊，没关系的，不要勉强，你再多看一点宫崎骏讲的。对啊，好啦，这个我话说到这边。同意，谁在谁在？我话说完就这样子了啦，因为我觉得能够透露的就是这些，所以所以，我我是觉得看完之后，我个人是很喜欢的。然后我也是蛮推荐大家，就是如果你真的是宫崎骏迷的话、呃，可以尝试挑战看看。对，如果你有什么顾虑啊、害怕，哼，我觉得可以放心去看。然后看完之后，哎，如果你真的是不喜欢，或是你觉得是不是不莱演沙小。其实我觉得也没关系，因为那就是一种感觉，对，就是可以看到很做自己的宫崎骏这样。所以以上啊，这个就是我们这次《苍鹭与少年》的分享了、啊。好，对啊，如果听完我的分享之后，想要跟我聊更多，或是你对这部片想要爆雷的话，呃，可以就是在底下留言，就是问我说啊、呃，你想要知道什么，然后或是啊、呃，你觉得，比如说我之后如果需要再做一支影片，然后跟大家来解释这些当中的道理的话。哎、欸，或许可以，就是留言给我，然后给我一些意见，我就是大概就是朝那个方向做，会比较有意义啦。要不然，那我写了 v 啪啦讲了一大堆，好像都没有解释到你们的一些疑惑，这样。对啊，那我也不敢保证说我自己就是宫崎骏代言人，这样。我只是就我自己的脑补或者我自己的一些解释，搭配一些可能历史的典故，我自己是觉得，哎、欸，其实这部片是很有意思的这样子。所以以上啊，这个就是《苍鹭与少年》，我们评论的第二部电影啊。好，马上就入我们的第三部电影哦。本周我们要评论的第三部电影就是《奔前效应》呢。对这部电影呢，它是改编自这个二零二零年的一个股票事件、啊、叫做“游戏驿站大空事件”。对，那我不知道大家有没有在投资股票、啊。嗯，因为因为尬空这件事情，老实说，我一开始真的不知道在冲他笑。<笑>对对，然后我然后然后我一直很我我一直不能理解，就是卖空这个行为到底是在就是你知道有些人有些股票公司或者有些证券商，他们去操作某只股票卖空它嘛对，做
1: 空,空很多。
0: 对，然后我一直不太能够理解，就是做空的逻辑到底是什么，就是他怎么操作，他怎么玩。确
1: 实，我相信大波大多数人，就如果你平常没有在投资，不要说尬空了，你就连嗯，就是股票到底是怎么算啊？对，是一天怎么怎么样那些运作，可能很多人就已经没嘛理解。OK， <笑>不用不用提到尬空，光一开始，我觉得如果平常是没有在嗯投资，对啊，投资的人的话
0: ，所以先跟大家稍微背景知识一下，科普一下。啊，就是说这起事件其实是发生在 20， 哎、欸，是2021年，是不是？ 2 0 2 1年呐、啊，哦，就是有一个公司叫做游戏驿站 ，GameStop， 这家公司呢跟百视达很像，就是百视达以前是出租实体的 DVD 嘛、嗯，哦，就是你如果今天要在家里看电影，在还没有串流的平台的这样子的一个时代哦，你就是要去实体店面，然后租 DVD 回家，然后放到 DVD 播放器里面去，然后再看完之后，然后在几天内要还片这样子。哦。那那我觉得游戏驿站它就是。在出租游戏，一开始他们是在出租这些可能放到 Xbox 上面或者 PS 上面玩游玩的这些游戏片，可是游戏片后来就是渐渐渐渐都被取代了嘛，所以他们就开始卖二手游戏片。嗯，就二手游戏片又賣,卖卖卖卖到一个困境的时候，他们开始卖滑鼠、卖蓝牙喇叭，开始卖周三 C 周边产品，甚至开始卖一些零食啊。对，我有,沒有我想到这个，怎卖一些？其实就是百事达。对，可是然后很明显就是说，在呃经历疫情的时候呢。他们这个公司的营运又雪上加霜，所以这等于是说，哇，夕阳产业，然后很多人都不看好，所以很多的这个呃股票商，他们就想要做空这家公司哦，就等于是说，好，我今天就是故意的去操作这只股票，让它跌，跌跌跌跌到就是这家公司。声称破产，然后他开始就是收购这家店的算股权嘛、嗯，股权之后我就可以变卖，然后我就可以获利这样，了对,對,對类對我这样操作上面的逻辑是这个样子啊。好、哦，可是呢，呃，在二零二一年的这个 r e a d y 的这个讨论版上面，或是这个 YouTube 上面呢，有一个账号叫做“咆哮小猫、嗯”，呃，在对他他这个 YouTuber 啊，哦，他就是应该说他是一个职业的股票经纪人这样。然后他在夜闲暇之余会开直播，开 YouTube 不是像不现在这个样子、嗯。告诉大家都说啊，我最近看到什么样的股票，我做分财投资理财分析，然后听大家听我讲说，哎，对对对，然后还公布他自己的啊投资的那些明细这样，然后他就说啊，我对 g e n s t o p 这家公司很有兴趣啊，所以我想买它，所以他就花了一笔钱，然后跟大家讲说，我就买了这家公司，所以就呃让很多人很好奇，就说诶、欸，他讲他要买，所以我也买，所以很多散户就跟着他一起就是买进 g e n s t o p 的股票，所以让 Genstar 股票。原本是被做空，一直跌，然后后来就哎，怎么突然暴涨这样子？就等于是说他透过他自己的社群影响力哦，在 Reddit 或者在 YouTube 上面，就很多人在听他讲嘛，就是说啊，继续买，继续买，然后就是让他一直爆暴,暴涨这样，从原本十几块，然后暴涨到三百多了这样子，所以等于是说哇，翻了几百倍。那所以等于说，哇，那个散户他们赚钱的嘛，散户他们赚钱，可是华尔街这些想要做空它就赔啦，就就赔了哦。所以就等于是说，哦，为什么叫尬空？就是双方都在尬嘛，而看谁先
1: ，一边强拉上去，一边让它下来
0: 。对对对，那我们就是看谁先放弃嘛。对,對，那如果你好，你这个股票涨，你再继续买，继续买，它就会越来越涨啦。嗯，啊,啊，如果你放空，其实你增资，然后再继续放空它，它就会越来越跌。所以双方都在等，说彼此谁先放弃，谁先卖出或者买出嘛。嗯，对。所以其实其实这个就是呃这个大风事件的过程那我觉得这部片有趣，就是有趣在于说 ，OK， 它呈现的东西，它的视角当然就是以这个咆哮小猫为主，然后跟这些散户为主。但是它巧妙就巧妙在于说，它是透过这些散户的视角看这件事情，变且是它把这个立场或是这个整个故事的定位定位成是说我们要打倒。这些握有少数主义，我们要打倒资本主义，我们要对抗这些华尔街的吸血鬼哦，我们要那个拉这个仇恨值这样。嗯，所以我觉得电影它的那个情绪张力表现是非常非常到位，包装的很好。对，然后节奏也非常快，然后用很多那种流行歌曲，然后去。片长也不长嘛，所以看起来对节奏很快，然后让大家就是知道说，哇，就是这整件事情就是我们要打倒资本主义，打倒邪恶的。地我觉得这样
1: 真的包装很好。我觉因为如果你真的很认真在讲说哦、喔，今天这个事件在怎么发生的，然后尬空是什么、啊，然后现在你大家会觉得很无聊，甚至有些人觉得说，我看不看他们赚钱
0: ？对对对、嗯，
1: 那就没什么兴趣这样
0: 。对，所以其实我觉得，如果你今天呃，就是就害怕说啊，我今天对金融市场一窍不通，嗯，我没有本身就没有在投资股票，嗯，或是我本来就对这种经济的事情根本没兴趣啦。然后投资理财，我根本不干我的事这样、嗯。嗯你会不会担心说这部电影会看不懂啊？我可以跟你讲说，你可以放心放松，不会。这部电影它完完全全不会让你看不懂，之余还会让你看得很爽，<咳>因为我觉得这部片它就是拉仇恨值，所以会让你很像在经历一场跟着这些散户一起啊，这个一拼这拼一样，一起拼，我、哦、要跟你尬到底那种感觉。我觉得，我觉得那个情绪掌握的非常非常的有趣，这样。所以我在看这部片的时候，我觉得那个心情是很嗨的，所以反而不会像什么大麦空，然后看到就叫、啊、好像他太近。对啊，然后还会跟你讲说那个马格罗比泡澡这样子，<笑>然后跟你解释这些有的没的，然后就会让你觉得说啊很讽刺啊啊很荒谬啊。我觉得反而这部片它是很嗨的，我觉得最有趣就是在于说这部片它有很多很多明星，嗯<笑>，可是他们的出场的时间都还蛮平均、蛮分散的这样子。<笑>所以如果你今天。是要看、呃、啊，对，比如说你你啊，你是 Sabrogen e 的粉啊，对，那我觉得你你最好不要抱太大期待。但是但是，如果你今天要看 Paul Dino， 就是那个保罗·迪诺、呃，嗯，呃，哎，谜语人嘛，人，对，我觉得你是要看谜语人这个人的话，呃，我觉得我觉得那那或许还不错，因为我觉得他整场的戏份算蛮重的，这样对啊，毕竟他是他的主要角,角色、啊。对啊，好不好？啊,啊
1: ，就我觉得我们要帮大家厘清最大就是，如果你今天不懂金融、不懂投资、不懂股票，你也没在玩。你去看这部电影，还是会看的
0: 。对，这个就是我觉得最厉害的地方
1: ，这也是大家最担心的地方、欸。我觉得这部电影为什么没有号召到太多人进来，有一部分就是他们有讲这个太硬很了啊。就这个门槛，大家一开始大家在看的时候觉得、啊、好像，就是你在看那个时候，你绝对不会想要挑一个什么金融题材的啊、呃，也是啊，你不会第一个所以我要看金融那些，就是在看起来好像还不错，但你会觉得啊，会不会进去然后讲很多金融看不懂，看不懂。嗯嗯，但我自己是没有兴趣啊，所以我觉得还好
0: 。对，就是。我觉得你不用担心看不懂，但是我觉得一般一般人在买票进场选电影要看的时候，好像这部片很容易被忽略啊，有一个门槛。对啊，对，但是我必须说，那个门槛是你自己造成的，他没有门。老实说，这部片他真的没有门槛。你去研
1: 究一下，你就知道其实他没有那么的。对，他已经很通俗你去对比其他金融题材的电影。对对对，所以我我蛮鼓励大家可以去看这部片，因为当中做试去你去看，你看完电影，你也多少会理解到一些金融上面的小知识，不
0: 敢说很深入，跟基本。概念对对对，我我必须说这部片它的娱乐性很高，对我就没让我意外
1: ，没蛮让意外，就它的娱乐性可以拉这
0: 么高，而且很好笑。对对，我觉得它里面那个就就尤其是演他哥哥嘛，啊、应该是演他弟弟还是演他哥？应该哥哥吧、啊。就那游手好闲那个哥，我觉得他的动作真的太智障。我觉得他真的是整部电影真的是整个笑，就
1: 就有笑点。我有跟你讲说，可就是刺激嘛，然后这种。<笑>就拼搏那种感觉，没想到他是把它包装成一个喜剧，对。可是要是真实事件改编的，你觉得很有趣對
0: ，对。所以我我真的还蛮推荐大家可以去看的，这样。对。然后另外就是我觉得很有趣的是说，这部片它当初会被创造，是因为这个导演啊、嗯，他也是因为就是疫情期间，然后在家里面不知道在干什么，结果他看到他的儿子竟然。再买跟 s t o p 这样<笑>，然后可是说他他他就看到他从旁观察他的儿子，就发现说他儿子就是跟着跟 s t o p 的股票，就是哇喜怒哀乐这样啊哇那那什么啊这这这个这个、这个这个、当初哇那里面经历就是那种什么华尔街操作，然后还耍小动作，嗯，哦就经历到哇怎么按钮消失了之类，就是那些事件，然后经历什么 r e a d y 被关站干嘛有的没，就是心情起伏就是。他这个这个这個导演就是看到他儿子就是经历了这一场，所以他觉得很有趣、啊。怎么怎么怎么怎么，我儿子不是一个金融专家，他也在那边玩股票，他也玩得很投入，这样对，所以我觉得很好笑的是说 ，OK， 他。看到这件事情之后，他才发现说哦，这件事情很很好去发挥，所以他才开始写剧本，然后去拍，然后这么快就退出来了，这样很快啊，其实蛮快的。对，然后这部片它的规模也没有很大，所以我觉得它就是聚焦在就是这个民众的那个反应，民众的那个仇恨值这样。对，所以我我觉得这个出发点确实抓得蛮清楚，蛮大众的。对，而且我我觉得最好就是后来就是我有看一下那个导演的访谈，他就说他看到他儿子就是亲情起伏很大嘛，可是他的儿子在一个他就说。在一个非常好的时间卖掉了，这样啊，他儿子有赚、啊，然后他就说，反而是他，他看到他儿子很好，啊、所以他也有买，然后他就说，他反而他赔这样啊，对，所以就是就、啊、<笑>很有趣啊，我觉得很有趣，就是股票这件事情就要蛮有趣的，蛮有趣的啊，对啊，所以以上、啊、这个就是笨钱效应啊。那如果一到五分的话，我自己个人应该会给到四分，我也会给到四分、欸、，OK， 因为我觉得他就是给他最大的
1: 正常，就他把他拍的很有趣，这里真的很厉害。
0: 对，那以上就是今天的跟你评电、啊，那我们下个礼拜同一时间礼拜天晚上八，下一拜，哦下一拜哦，也跟大家做预告一下，下一拜我们会暂停一次，因为我在日本哦，<笑>去日本哦<笑>，对，所以下一拜会暂停一次，那我们下个礼拜同一个时间礼拜天晚上八点，在线上一起见面，大家晚安，拜拜，拜拜。嗯